0: Donc, le développement du dogme de l'Eucharistie. Parce que c'est vrai, si on ouvre notre Bible, euh, on ne trouve pas euh, le mot transubstantiation, on ne trouve pas de réflexion théologique euh, poussée qui nous explique euh, comment le Christ se rend présent sous l'apparence du pain et du vin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser euh, d'une communion sacrilège Comment est-ce qu'on explique le fait que le Christ qui est un est tout de même présent dans chacune des hosties, et même si on coupe une hostie, chaque bout de l'hostie est quand même la présence du Christ tout entier. Bien, tout cela, ce sont des réponses, ce sont des questions importantes, mais si on ouvre notre Bible, on ne les trouve pas telles qu'elles à l'intérieur. Donc, comment est-ce que l'Église, petit à petit, a réussi à, à réfléchir, à formuler un, un enseignement organisé euh, sur ce thème de l'Eucharistie. Alors, les, ce que l'Église enseigne, elle le tire de l'Écriture sainte. Donc, dans un premier point, nous allons voir quand même quels sont les, les points le, de la doctrine eucharistique qui sont contenus dans l'Écriture sainte. Ensuite, on verra comment, dans les premiers siècles de l'Église, cette doctrine a été reçue et a commencé à se développer. On verra ensuite, dans un troisième point, que euh, quelques hérésies, quelques erreurs doctrinales sur l'Eucharistie ont permis à des évêques, au magistère de préciser la doctrine de l'Eucharistie, notamment à l'aide du concept de transsubstantiation. On verra ensuite comment le Consigne de Trente a, a donné un enseignement assez complet sur ce sujet, et on verra enfin, euh, dans une dernière partie, les évolutions plus récentes, en tout cas après le consigne de Trente et jusqu'au jusqu concile Vatican II essentiellement. Alors d'abord, la doctrine eucharistique dans l'Écriture Sainte. Le premier, la première partie importante nous vient de l'Évangile selon saint Jean. Au chapitre 6, il y a tout ce qu'on appelle le discours du pain de vie. Jésus dit « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Alors certains pourraient dire, bon, c'est un langage symbolique, Jésus dans l'évangile il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est pas à prendre comme si Jésus était devenu un chemin. Or, tout le discours du chapitre 6 montre que précisément Jésus vise à faire comprendre que cette, cette parole, cette identification entre sa chair et son sang qu'il nous faut manger pour recevoir sa vie est quelque chose de réel et non pas un symbole. Et d'ailleurs, les Juifs le comprennent très bien, puisque toujours au chapitre 6, ils disent « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Donc ils ont bien compris ce que Jésus voulait dire et ils ont du mal à l'accepter. Le pain et le vin eucharistique sont donc réellement le corps et le sang de notre Seigneur. Et on comprend cela à la lumière de la mort de Jésus sur la croix où il offre sa vie pour nous. Cette mort sur la croix n'est pas un symbole, c'est une mort réelle. Et donc, de fait, comme on l'a dit au chapitre 6, les Juifs ne comprennent pas encore en plénitude les paroles de Jésus, et pourtant, ce qui nous est demandé devant ce mystère, c'est d'imiter les apôtres qui disent avec Saint Pierre, Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle Donc, Jésus, déjà dans le chapitre 6 de Saint Jean, nous fait comprendre la réalité de ce, du fait que le pain et le vin deviennent son corps et son sang, qu'on est appelé à se nourrir de sa chair et de son sang. Et en même temps, déjà, on voit que c'est quelque chose qui dépasse notre intelligence et on est appelé à, à nous approcher de ce mystère en imitant Saint-Pierre et la confiance, la foi de Saint-Pierre. Ce chapitre 6 s'éclaire ensuite par la scène. Où là, les paroles de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », révèlent trois choses. D'abord, sa présence. La présence réelle et substantielle. En, ar en araméen, la phrase « Ceci est mon corps » signifie une identité très forte entre « Ceci, le pain, le vin » et euh, « Mon corps, mon sang ». Donc, d'une part, la présence. Deuxièmement, le caractère sacramentel de l'Eucharistie. Nous prenons ce que nos sens nous disent ou croient être du pain et du vin, mais il ne faut pas s'arrêter à ce que nos sens perçoivent. Nous recevons la vie de Jésus à travers le, le rite eucharistique. Et enfin, troisième dimension, le caractère sacrificiel de l'Eucharistie dont on a déjà pas mal parlé ce matin, puisque c'est le corps livré et le sang versé de la Nouvelle Alliance que nous recevons. Alors après l'Évangile, on va aller chez Saint Paul. Il y a deux thèmes importants chez Saint Paul pour comprendre la doctrine eucharistique. Qui, qui, deux thèmes qu'on exprime avec deux mots qui nous viennent du grec. Euh, L'anamnèse, l'idée de la mémoire, du mémorial, dont on a aussi déjà parlé et puis la koinonia, la communion. Donc anamnès, ça veut dire tout simplement que lorsque les apôtres obéissent au commandement de Jésus et refont ce que Jésus a fait, reprenons les mêmes paroles, le sacrifice de la croix est rendu présent pour nous nourrir aujourd'hui. Comme dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, « Vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il ne vienne. » Il y a une actualisation sacramentelle du sacrifice de la croix. Actualisation qui n'est donc pas une simple commémoration. Ça c'était le premier élément, l'anamnèse. Le deuxième élément, la communion, signifie la participation matérielle à un objet indivisible qui réalise l'union de tous ceux qui y participent. Tous ceux qui participent à la célébration eucharistique ont part au même pain et sont donc en communion avec le Christ et par le fait même les uns avec les autres. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ?» écrit saint Paul. Et plus loin, il rappelle que justement nous avons tous part à un seul pain et nous sommes donc tous unis les uns aux autres dans le Christ. Et cette communion, ce n'est pas une communion simplement euh, spirituelle euh, qui se produit dans notre esprit, mais elle se base sur le fait que concrètement, matériellement, nous avons reçu le pain et le vin sur lesquels ont été prononcées les paroles euh, du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc la communion euh, que, qui, que nous vivons n'est pas euh, une œuvre humaine mais elle est fondamentalement l'œuvre de Dieu qui agit à travers ses ministres. Et donc ensuite, saint Paul rappelle qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment du corps et du sang du Seigneur. Celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Christ. Donc ceci se comprend seulement si ce pain et ce vin que nous recevons, c'est le corps et le sang de Jésus. Donc, dans le Nouveau Testament, on a déjà une doctrine eucharistique, la présence réelle, euh, le saint sacrifice, la communion. Mais, euh, alors on pourrait dire, mais on pourrait s'en contenter et puis adorer, euh, vivre du mystère. Mais notre foi a besoin de, euh, de réfléchir sur ce qu'elle croit pour mieux la comprendre et donc pour mieux aimer et mieux vivre euh, du contenu de notre foi. Plus on connaît. Plus on aime, et plus on aime, plus on cherche à connaître, et mieux on peut vivre de, euh, de, de notre foi. Et ça c'est très important, la foi chrétienne est une foi dans le, le verbe de Dieu, et en grec le mot logos, c'est pas simplement euh, la parole proférée euh, qui est dite, mais c'est euh, ce qui est intelligible, ce qui est fait pour être connu. Et donc, dans notre foi, amour et connaissance doivent toujours aller ensemble, l'un soutenant l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'au cours des siècles, eh, des théologiens, des évêques vont s'attacher à mieux comprendre ce qui se passe au moment de l'Eucharistie. Non pas parce qu'avec notre petite intelligence, nous pouvons tout comprendre, mais parce que, justement, ils étaient émus par un grand amour de Jésus, de l'Eucharistie, et qui nous voulaient chercher à mieux comprendre pour mieux aimer ce mystère. Donc, deuxième partie... Le dogme eucharistique dans les premiers siècles de l'Église. Euh, donc là, Frère Henri-Marie nous, nous donne différents textes euh, qui témoignent de cette foi eucharistique au cours euh, de, des premiers siècles de l'Église. On va en citer les plus importants. Euh, donc on a d'abord un texte qui s'appelle « La Didake au premier siècle » où on peut lire euh, « Réunissez-vous le jour dominical du Seigneur, rompez le pain » et rendez grâce après avoir d'abord confessé vos péchés pour que votre sacrifice soit pur. » Donc on voit d'abord l'importance de la confession de son péché pour pouvoir s'approcher avec un cœur pur du saint sacrifice, et ensuite l'expression « rompre le pain » qui rappelle ce qu'a fait Jésus. saint Ignace d'Antioche, qui meurt en 107, dit « Soyez unis à votre évêque, rompant un pain unique, qui est remède d'immortalité pour la vie en Jésus-Christ à jamais. » Donc l'Eucharistie est un acte liturgique présidé par l'évêque qui réunit toute la communauté autour de lui, autour d'un même autel, autour d'un même pain, que tous recevront, remède d'immortalité et euh, qui donne la vie nouvelle dans le Christ. Saint Augustin, euh, un peu plus proche, disait « Que personne ne se nourrisse de la chair du Christ avant de l'avoir adorée. Donc, le, les pères de l'Église insistent sur euh, ce lien entre le Saint-Sacrifice, l'adoration, la confession de nos péchés pour pouvoir s'approcher dignement de ce Saint-Sacrifice et la vie nouvelle que nous recevons par la communion. Et ce comme gage de la vie éternelle que le Christ nous a promis. Comme Jésus dit dans saint Jean, « Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. » Alors tous ces témoignages, on pourrait encore en citer d'autres. Ce qui frappe d'abord, c'est l'unanimité. Quels que soient les siècles, quels que soient les pays considérés, tous les pères de l'Église témoignent d'une certitude indiscutée, euh, « Le Christ ayant déclaré « Ceci est mon sang », qui pourrait dire que ce n'est pas son sang ?» Ça, c'est une phrase de Saint Cyrine de Jérusalem. « S'il a pu changer l'eau en vin à Cana, pourquoi douter du miracle eucharistique ?» En fait, les pères de l'Église euh, prêchent, enseignent à leurs fidèles cette foi dans la présence réelle de Jésus et dans ses conséquences, donc l'adoration, la purification des péchés, etc. Il n'y a pas encore vraiment de tentative d'explication de ce qui se passe. Cela va arriver plus tard, avec le début de la théologie rationnelle, on va dire, au début du Moyen-Âge. Et donc c'est notre troisième partie, le développement du dogme de la transsubstantiation. Alors ce qui se passe, c'est qu'au début du Xe, XIe siècle, la théologie euh, découvre un nouveau mode de, de, de raisonner, on va dire, en utilisant le, davantage l'héritage de la philosophie. Et puis, à côté de ça, on a aussi euh, le développement d'hérésies, et d'hérésies qui vont concerner plus spécialement la présence réelle de Jésus. Et notamment, on a un certain Béranger à Tours, qui était diacre, et qui commence à dire que, euh, d'une part, la norme ultime de la vérité, c'est la raison. Donc si la raison ne comprend pas quelque chose, c'est que c'est faux. Donc c'est un rationalisme extrême. Si ma raison se trouve devant quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer, par exemple un miracle, c'est que c'est faux. Et ça, il va l'appliquer à l'Eucharistie en disant... Puisque le pain et le vin demeurent, puisque je les vois, je vois toujours du pain et du vin sur l'autel, donc si je les vois, c'est qu'ils n'ont pas changé. S'ils n'ont pas changé, c'est que ce n'est pas la présence réelle de Jésus. C'est un simple symbole. Quand je les vois et que je sais que le prêtre a prononcé une prière sur ce pain et ce vin... Alors oui, je peux me rappeler intellectuellement de la passion de Jésus et penser que euh, je, je peux ouvrir mon cœur aux grâces que Jésus veut me donner à ce moment-là. Mais il n'y a pas de présence réelle de la personne du Christ euh, après la consécration. Alors le pauvre Béranger, il va se prendre tous les évêques et tous les abbés euh, de, de Gaulle essentiellement, sur le... enfin voilà, parce que... Euh, et ce qu'il dit va à l'encontre de la foi reçue des pères de l'Église et fondée sur l'Écriture. Donc il va y avoir pas mal de conciles organisés pour lui répondre. Au début, Béranger ne va pas accepter. Et puis au final, il va y avoir un concile, euh, enfin plutôt un synode à Rome. Ce n'est pas un concile parce qu'il n'y avait pas tous les évêques de toute la chrétienté. Il y avait seulement des évêques de Rome et de, de Gaulle. Mais euh, ce concile en 1079 est très important parce qu'il va donner une première euh, définition de l'Eucharistie. Il va parler déjà de conversio substantialitaire, une conversion substantielle. Le pain et le vin sont changés substantiellement euh, pour devenir le corps et le sang de Jésus. Ce même concile va parler d'une présence, présence vraie, réelle et substantielle du Christ dans l'Eucharistie. Plus tard, au consigne de euh, la 34 en 1215, qui vise encore à répondre à des hérésies, entre autres sur l'Eucharistie, on va utiliser pour la première fois le terme de transsubstantiation pour parler de ce changement substantiel. Ce n'est pas le concile qui invente ce terme, on ne sait pas très bien qui est le premier à l'avoir utilisé. Euh, Peut-être que c'est euh, Étienne de Beauger, évêque d'Autun, mort en 1140. Peut-être que c'est un auteur anonyme euh, qui a signé une somme théologique du nom de Roland euh, et qui a publié à peu près en 1940. En tout cas, euh, c'est à peu près à ce moment-là que le mot apparaît pour désigner ce qui se passe au moment de la consécration. Donc, Déjà, les pères croyaient qu'il y avait bien la présence réelle euh, du Seigneur après les paroles de la consécration, mais il a fallu toute une réflexion philosophique et théologique ensuite, pour arriver à le désigner sous le mot de transubstantiation. Euh, on aura l'occasion de revenir sur l'explication de ce terme, mais ce que veut dire cette expression, c'est simplement, d'une part, donc le, le préfixe trans, il indique qu'il y a une conversion, un changement, un passage d'une réalité à une autre, et ce, ce passage, c'est un changement de substance, une conversion substantielle, c'est l'être même du pain et du vin, qui euh, disparaissent, et c'est l'être du Christ qui, euh, qui devient présent, et qui assume le, les accidents du pain et du vin. Donc nos yeux voient, euh, croient voir euh, le pain, le vin, c'est ce que l'on sent quand on reçoit la communion, mais la substance a changé, ce n'est plus du pain et du vin, c'est euh, le corps et le sang de Jésus. Donc l'avantage de l'hérésie de Béranger, c'est que ça a permis de préciser que la substance du pain et du vin disparaissent totalement, et qu'il y a donc identité du corps historique et du corps eucharistique de Jésus. Euh, le, les conciles de, de Rome, de Latran, disent euh, le même corps qui a été enfanté par la Vierge Marie, euh, qui a vécu sur la terre et qui a souffert sa passion et qui est ressuscité, c'est ce même corps qui est présent réellement sous les apparences du pain et du vin. Alors par la suite, il faudra encore apporter certaines précisions pour pouvoir répondre à des questions aussi concrètes que, par exemple, que devient le corps du Christ après la communion Qu'est-ce qui se passe si l'Eucharistie est mangée par un animal Qu'est-ce qui se passe en cas de communion sacrilège Etc. Donc par exemple, on va dire, euh, étant donné que les espèces du pain et du vin sont les signes euh, nécessaire euh, pour qu'il puisse y avoir la présence de Jésus s'il n'y a pas de pain et de vin à la messe ben, il ne peut pas y avoir de, de transubstantiation et bien cette présence elle demeure aussi longtemps que demeure le pain et le vin d'où le fait qu'on puisse conserver la présence réelle au tabernacle contrairement à ce que pensent euh, les protestants tant que le pain et le vin demeurent, c'est la présence réelle de Jésus que l'on peut euh, donc adorer et donc aussi porter aux malades par exemple et donc autour de, ce, de ces réflexions théologiques, euh, de, ces, oui, de ces réflexions théologiques, certains auteurs comme saint Thomas, par exemple, vont développer euh, des textes poétiques pour exprimer la foi. Et donc aujourd'hui, tout l'office que nous avons dans la liturgie du Saint Sacrement, ce sont des textes qui nous viennent euh, de saint Thomas et qui visent à, à exprimer avec des mots, autant qu'on peut le faire, la foi qui a été approfondie euh, par les pères, ensuite par les docteurs du Moyen-Âge, dans la présence de Jésus. Cependant, il va y avoir, euh, comment dire, ces approfondissements théologiques étaient nécessaires pour répondre aux hérésies et mieux préciser la foi, et donc aider le peuple chrétien à mieux vivre de la liturgie, de, du, de, du mystère de l'Eucharistie. Le risque c'était que les théologiens finissent par s'emballer et euh, arrivent à rationaliser euh, le mystère, à vouloir tout expliquer, et au final, du coup, il n'y a plus de mystère et même on arrivait à dire des hérésies. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir une autre étape, qui est l'étape du Consigne de Trente, qui est notre quatrième partie. Au XIVe et au XVe siècle, on a en effet un certain nombre d'excès de, rationalistes qui vont aboutir à des hérésies. Les deux principales, c'est l'hérésie d'un anglais qui s'appelle Wycliffe et ensuite euh, Luther. Donc Wycliffe, euh, il refuse que les accidents du pain et du vin puissent demeurer sans substance. Un peu comme Luther plus tard, il va, dire que, euh, il va parler de consubstantiation, c'est-à-dire que le pain et le vin demeurent et à côté, la présence réelle de Jésus euh, avec son corps et son sang. Il ne prétend euh, je cite, « qu'il n'est pas fondé sur l'Évangile de dire que le Christ ait institué la messe euh, ». Et pourtant, Jésus a dit « Ceci est mon corps euh, ». Donc, Luther, euh, qui refuse déjà de toute façon le principe du développement euh, de la tradition, etc., euh, même si dans un premier temps il ne va pas remettre en cause la présence réelle parce qu'il s'aperçoit que les paroles de Jésus dans l'Évangile sont claires, il considère que la transsustentiation est une invention de l'Église thomistique, alors que le concept « Église » existe avant que saint Thomas soit né, et il, il veut nier la présence réelle de Jésus sous chaque espèce, euh, parce que selon lui ça voudrait dire que le Christ est divisé, il y a d'un côté son corps et d'un côté son sang, et pour lui ça ne va pas. Donc en tout cas, il faut répondre à Luther, il faut répondre à Viclif et à tous ceux qui disent qu'au fond, l'Eucharistie c'est euh, la scène, c'est un repas, et qui donc refuse de parler de présence réelle du Christ, d'actualisation du Saint-Sacrifice, euh, qui voient l'adoration comme une idolâtrie euh, et la présence de Jésus simple, simplement comme un symbole. Euh, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que Luther va condamner lui-même ses disciples, puisque pendant un moment assez grand quand même de sa vie, il continuait à croire en la présence euh, réelle, même si pour lui elle était réduite au moment de la messe. Et, euh, et donc il s'est opposé à pas mal de ses disciples qui euh, interprétaient mal ses paroles, selon lui. Euh... Donc le consigne de Trente va réfuter les erreurs protestantes en confirmant le dogme de la transubstantiation, en rappelant que la messe n'est pas un simple mémorial, mais un sacrifice proprement dit, qui actualise l'unique sacrifice de la croix et en applique aux hommes la valeur. Euh, je cite La messe est un sacrifice propitiatoire, offert pour les vivants et pour les morts, pour le péché, pour les peines du péché. Et voilà, oui, fin de citation. Et ce, en vertu des mérites infinis de notre Seigneur. Et c'est cette doctrine du consigne de Trente qui va ensuite euh, être enseignée à travers la rédaction du, du catéchisme romain euh, jusqu'à jusqu nos jours. Au point qu'on pourrait dire, mais euh, cette doctrine, voilà, depuis le consigne de Trente, elle a été enseignée, elle s'est bien imposée, développée, et il, il n'y a plus de problème. Euh, mais c'était compté, compté sans euh, la féconde imagination des théologiens... Et au XXe siècle, on voit poindre de nouveau certaines remises en cause. C'est qu'au XVIIIe, XIXe siècle, euh, la philosophie a changé, on est dans des courants plus idéalistes, on, pense pas, on, on estime que l'intelligence humaine ne peut pas connaître la vérité, l'être même des choses, donc parler de substances, d'accidents... C'est au mieux une prétention qui pouvait encore être valable au Moyen-Âge, dans ces temps obscurs, voilà. Mais aujourd'hui, on est parvenu à l'âge adulte de l'humanité, et donc il faut mettre de côté cette prétention à connaître le réel. Appliquer à la théologie, ça va avoir des conséquences importantes, notamment aussi sur le, la doctrine de l'Eucharistie. Euh, alors déjà, on va dire, de toute façon, Jésus n'a pas prononcé ces paroles-là, euh, donc on euh, ne peut pas se baser sur l'Écriture pour euh, bâtir une doctrine sur l'Eucharistie. De toute façon, on ne sait pas ce que Jésus a dit et personne n'a enregistré ses paroles, donc voilà. Euh, deuxièmement, on va dire, donc comme on peut plus connaître l'être même des choses et qu'il n'y a plus de substance et plus d'accident, on va estimer qu'il euh, faut plutôt parler de transfinalisation ou de transsignification. En plus, c'est des mots qui ont un énorme avantage, c'est que tout le monde comprend ce qu'on veut dire quand on les emploie, alors que transsubstantiation, vraiment, personne ne comprend. Donc, si vous avez compris ce que c'est la transfinalisation, je n'ai pas besoin de l'expliquer, parce que c'est évident de... Voilà. Donc, la transfinalisation, c'est euh, l'exemple du cadeau en soi. Euh, si j'offre euh, une montre à un ami parce que je l'aime bien, bon, la, la montre en elle-même, mis à part qu'elle coûte cher, c'est pas euh, c'est pas ça en, qui fait l'importance du geste. L'importance c'est l'intention que, que j'ai eue et que je puis je l'offre à mon ami parce que c'est un témoignage d'amitié. Et donc la valeur du, du geste elle vient de euh, du but pour lequel je, je, je fais ce geste. Donc c'est un peu l'idée de la transfinalisation et de la transsignification. Ce qui est important dans l'Eucharistie, c'est qu'en fait, euh, on refait euh, le, ce qu'a fait euh, Jésus, ce repas avec ses apôtres, et puis plus largement, les, ça reprend aussi le repas que Jésus avait avec les pécheurs, et donc on le fait parce que c'est dans un esprit de, de fraternité, de, de communion entre les hommes, etc. Au fond, la signification de l'Eucharistie, elle vient euh, de, de notre esprit, c'est nous qui donnons sens à ce que nous faisons. Donc vous comprenez que ça s'oppose diamétralement au réalisme eucharistique qui nous vient de l'écriture, qui nous vient de la tradition des pères, etc. Donc il fallait réagir. Euh, donc, Il y a des choses dans le Concile, mais euh, Frère Henri marie a voulu insister sur la réaction qu'a eu Paul VI sur ce point. Euh, Paul VI était très conscient euh, des abus qui s'étaient glissés dans la célébration de l'Eucharistie. Et donc en 1965, euh, j'ai pas le mois, donc c'est le concile n'est peut-être pas encore terminé ou il vient juste de se terminer. Il écrit un texte, mysterium fidei, qui rappelle la foi de l'Église dans l'Eucharistie. Et donc dedans, il dit notamment que personne ne peut s'arroger le droit de changer le terme transubstantiation euh, qui a été assumé par le magistère. Et donc dans ce texte, il développe les différents aspects de la doctrine de l'Eucharistie. C'est un texte très intéressant que, que vous pouvez lire. Et puis plus tard, comme ça ne suffisait pas, il a publié, il a écrit une profession de foi, un credo, euh, qu'il a lu solennellement au cours d'une messe du, le 29 juin 1968, dans lequel il rappelle notamment euh, la foi de l'Église euh, sur l'Eucharistie. Le, il dit « Nous croyons que la messe est le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présent sur nos autels." Nous croyons que, comme le pain et le vin consacrés par le Seigneur à la Sainte Seine ont été changés en son corps et en son sang qui allait être offert pour nous sur la croix, de même, le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés au corps et au sang du Christ glorieux siégeant au ciel. Et nous croyons que la mystérieuse présence du Seigneur, sous ce qui continue d'apparaître à nos sens de la même façon qu'auparavant, est une présence réelle et substantielle. Toute explication théologique, cherchant quelque intelligence de ce mystère, doit, pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que, dans la réalité elle-même, indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration. Alors, On pourrait aussi parler des approfondissements de, de Jean-Paul II, euh, des enseignements de Benoît XVI, pas seulement les enseignements écrits, mais aussi euh, les gestes, la manière dont ils ont célébré la messe. Euh, on sait que Jean-Paul II tenait à se mettre à genoux euh, pendant la procession de la fête de Dieu, même s'il était très malade et que physiquement il ne le pouvait pas. Euh, on pense à la manière dont Benoît XVI célébrait la messe, voulait que la liturgie soit digne. Euh, il a restauré la, la communion. Il a voulu que dans les messes qu'il présidait, euh, il donne la communion à genoux, euh, à des personnes qui étaient à genoux et, et sur la langue. Donc, il y a, euh, dans le topo, on a présenté l'évolution euh, dogmatique. Et il y a aussi euh, ce témoignage qui nous vient de, la, de ces gestes d'adoration euh, qu'on peut voir au cours de l'histoire et qui nous témoignent de la foi inchangée et permanente de l'Église dans la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. Donc voilà pour ce petit aperçu du développement euh, du dogme. On aura l'occasion encore d'approfondir certaines dimensions au cours du reste du week-end.